0: 자기 통제의 비결은 흔히 생각하는 것과 달리 의지력에 많고 적음에 있지 않다. 자기 통제를 잘하는 방법은 의지력에 의존하지 않는 데 있다. 인지과학자 유재명의 말입니다. 자기 통제에 대해서 네덜란드의 심리학자들은 흥미로운 결과를 발표했습니다. 자기 통제의 핵심이 참는 것이 아니라 참지 않는 것에 있다는 사실입니다. 보다 정확하게 표현하면 참아야 할 일을 만들지 않는 것이에요. 이를테면 회식자리에서 과식하지 않으려 애쓰지 말고 아예 회식자리를 만들지 말라는 뜻입니다. 마시멜로를 먹지 않고 얼마나 견딜 수 있는지가 성공 가능성과 직결된다는 만족 지연 실험은 널리 알려져 있죠. 그런데 후속 연구에서 이 만족 지연 시간을 비약적으로 늘릴 수 있는 두 가지 힌트가 밝혀졌습니다. 첫째, 마시멜로 통에 뚜껑을 덮어서 보지 못하게 할 것. 둘째, 다른 생각을 하도록 유도할 것. 즉, 통제의 대상과 정면 승부를 하지 말고 슬쩍 자리를 피하는 편이 현명하다는 겁니다. 끊기 어려운 습관이 있거든 그저 그 자리를 피하십시오. 시선을 다른 데 두고 생각을 다른 것으로 채우시기 바랍니다. 그것이 자신을 통제하는 가장 쉬운 비결입니다. 책상에 올려두고 매도 공부하고 싶어진 365 혼공 캘린더 스스로를 통제하는 비결, 의한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 프레데리케 파브리티우스 한스하게만의 뇌를 읽다 보고 있습니다 지난 시간에 이어서 학습에 대한 뇌의 과학 이어지겠습니다 오늘의 초점은 감정을 사용해서 배워라예요 역시 제가 공부 비타민과 혼공 캘린더에서 짧게 쓰긴 했지만요 기억에 오래 남기려면 감정이 함께 움직여야 합니다 재미있거나 끔찍하게 싫어야 돼요. 타고난 사람이 노력하는 사람을 못 이기고 노력하는 사람이 즐기는 사람을 못 이긴다는 말이 있지요. 이 말은 중요한 진실을 담고 있습니다. 우리 뇌에 기억되기 위해서는 감정이 필요하대요. 이성적인 정보는 밀가루와 같습니다. 밀가루만 갖다 놓고 아무리 뭉쳐도 덩어리가 되진 않잖아요. 그것들을 덩어리로 만들려면 반죽을 할수 있는 물이나 꿀 같은 게 필요하죠. 이 끈적임을 담당하는 것이 감정이라고 생각하시면 비슷할 겁니다. 물론 지금까지 말씀드렸듯이 우리 뇌는 보상과 위협 중에서 위협을 더 중요하게 생각합니다. 고객에게 칭찬이야 안 받아도 그만이지만 실수를 하면 치명적인 것과 같지요. 생존에더 중요한 정보는 보상보다는 위협입니다. 마찬가지로 우리 뇌는 위협이 되는 감정, 즉 큰일 날 뻔했다. 하는 감정을 더잘 기억합니다. 교통사고가 날 뻔한 경험은 나중에 생각해도 모골이 송연해지곤 하잖아요. 위험만큼은 아니지만 보상, 즉 좋은 감정도 당연히 학습에는 도움이 됩니다. 재미가 있어야, 즐거워야 기억에 잘 남는 것이죠. 공부를 좋아하지 않는데 억지로 학원을 많이 다니면 아무 쓸모가 없는 뇌과학적 이유가 여기 있습니다. 그래서 공부를 잘 하려면요. 사실 다른 모든 분야에서도 마찬가지긴 하지만 무엇을 잘 하려면 하고 싶다는 마음이 먼저 우러나야 하고요. 하고 싶다는 마음은 결핍에서 옵니다. 부족해야 하고 싶다는 생각이 드는 거죠. 옛날에 우리가 너무 가난할 때는 지원도 정보도 부족해서 공부를 못했다면요. 지금 우리는 너무 모든 것이 풍족하게 제공이 되어서 특별히 공부를 할 필요를 느끼지 못한다는 진단이 가능할 겁니다. 마치 조선시대는 못 먹어서 병에 걸렸지만 지금은 너무 많이 먹어서 병에 걸리는 것과 같아요. 공부를 잘 하기 위해서 감정을 건드리는 방법에 대한 오늘 이야기도 유용합니다. 직접 들어보시죠. 그럼 시작하겠습니다. 기적같은 잠재력을 지닌 신경가소성의 비밀재료는 어느 상점에서도 구매할 수 없으며 어떤 약으로도 얻을 수 없다. 아는 것이 많은 사람은 냉철하고 유능할 것이라는 고정관념은 사실 학습이 실제로 이루어지는 방식과 거리가 멀다. 학습은 본질적으로 대뇌변형계에 속한 위협및 보상회로에 의해 구동되는 감정적인 과정이라는 사실을 기억하는 것이 바로 열쇠다. 그러므로 뜨거운 난로에 손을 대는 것과 같은 불쾌한 경험이 즉각적인 학습으로 연결되는 것은 너무 당연하다. 이렇게 실수를 한 어린이들은 실수를 또다시 반복하는 일이 거의 없다. 아이들이 놀이를 하거나 즐거움을 느낄 때 가장 효과적으로 학습할 수 있는 것은 우연이 아니다. 감정요인의 막중한 역할은 어린 시절에만 유효하지 않다. 몇 년째 영어 공부에 매달려온 한 남자는 언어와 취미에서 접점을 찾아낸 후에야 비로소 학습에 대한 열정에 불을 지필 수 있었다. 우리가 스페인 출신의 한 임원을 처음 만났을 때 그는 요지부동이었다. 자신이 절대로 영어를 배울 수 없을 거라고 얘기했다. 그는 이 수업으로 인해 우리와 그의 시간이 모두 낭비될 것이라고 주장했다. 그러나 우리에게는 다른 생각이 있었다. 그는 2차 세계대전의 역사를 열성적으로 공부했으며 특히 탱크의 매력을 느꼈다. 그는 얼마 없는 여가 시간에 탱크 모형 만들기를 즐겼다. 우리는 거기서 기회를 포착했다. 첫 번째 만남이 거의 끝나갈 무렵 우리는 그에게 작은 과제를 하나 내줬다. 다음 수업 시간에 탱크 모형을 하나 가져와서 모형에 대해 설명을 해달라는 것이었다. 그가 스페인어로 탱크 부품에 대해 이야기를 해주면 우리는 보답으로 각 부품의 이름과 기능을 영어로 가르쳐주기로 했다. 예상대로 그 임원은 애정을 담아서 조립하고 꼼꼼하게 색칠한 탱크 모형을 다음 수업에 가져왔다. 우리도 역시 미리 준비를 했다. 그는 탱크의 부품을 순서대로 소개했으며 우리는 그가 설명한 내용을 영어로 다시 알려주었다. 남은 수업시간 동안 우리는 영어만을 사용해서 탱크에 대해 이야기를 나눴다. 영어에 열정이 없었던 그였지만 짧은 시간 안에 오직 영어를 사용해서 탱크와 부품을 간단하게 설명할 수 있게 됐다. 이어지는 수업에서 우리는 2차 세계대전과 탱크라는 주제에서 조금씩 벗어나 글로벌 시장의 비즈니스 임원들에게 필요한 실용영어와 일상용어로 차근차근 옮겨갔다. 어떤 경우에는 지도를 보고 나면 상황이 더욱 분명해지기도 한다. 감정의 필수적인 역할을 고려했을 때 학습을 관장하는 주요 두뇌 영역인 해마가 감정을 담당하는 부위인 대뇌변형계의 중심부에 자리 잡고 있다는 사실이 타당하게 느껴질 것이다. 대뇌변형계 한쪽에 있는 이웃은 위협반응을 주관하는 편도체이며 다른 쪽에 있는 이웃은 보상과 관련 있는 측좌핵이라는 부위다. 우리가 새로운 정보를 습득하면 이 새로운 정보는 해마로 전달되고 해마는 이 정보가 감정적으로 연관성이 있는지 그렇다면 긍정적 연관성인지 아니면 부정적 연관성인지를 확인한다. 그 다음에 해마는 장기 기억에 이미 저장되어 있던 다른 정보와 새로 얻은 정보를 비교하면서 정보가 정말 새로운 것인지를 판별한다. 하지만 솔직히 말해서 우리에게 꼭 필요한 정보가 모두 감정적인 연관성을 지닐 수는 없을 것이다. 그래도 괜찮다. 만일 당신이 뇌를 속여서 충분한 도파민, 노르아드레날린, 아세틸콜린을 분비하게 만든다면 당신이 더 많이 학습하고 기억할 가능성은 높아질 것이다. 이렇게 감정요소와 재미요소가 고르게 들어있는 내용을 배울 때보다 효과적으로 학습할 수 있는 길은 없겠지만 적어도 아무런 결실이 없는 학습 경험을 방지할 수 있는 방법들은 존재한다. 몇 가지 얘기해보겠다. 첫째, 정리를 먼저 하지 말라. 어떤 교사들은 잘 하려는 욕심에 지난 시간에 다룬 내용들을 먼저 정리하는 실수를 하곤 한다. 그러나 복습하는 내용은 우리가 이미 아는 내용이다. 설계상 뇌가 최소화하거나 무시하는 정보가 정확히 이런 종류의 것들이다. 우리가 꼿꼿이 허리를 펴고 앉아 집중력을 발휘하게 만드는 것은 새로운 내용이다. 당신이 발표를 하든 혼자 공부를 하든 시작 단계에서는 활력과 놀라움 같은 감정을 느끼게 만드는 내용에 초점을 맞춰야 한다. 두 번째, 주제를 바꿀 수 없다면 배경을 바꿔봐라. 오래되고 지루한 업무에 손이 묶여 있다면 새로운 환경을 조성해보라. 어떤 때는 그저 의자를 바꾸는 것만으로도 효과가 있다. 또 어떤 경우에는 카페 같은 장소로 옮기는 것을 의미할 수도 있다. 심지어 다른 컴퓨터나 다른 글씨 폰트를 사용하는 것조차도 도움이 된다. 두뇌로 하여금 어? 이거는 새로운 건데? 라는 생각을 할수 있게 만드는 것은 무엇이든 침체적인 분위기에서 당신을 구출해서 생산성 높은 상태로 바꿔줄 수 있다. 셋째, 지나친 체계는 피하라. 어떤 체계는 유익하지만 너무 지나치게 체계적인 환경은 학습을 방해할 수 있다. 대부분의 사람들은 은연중에 규칙을 익힐 때 효과적으로 학습을 한다. 어린아이들이 이 원칙의 전형적인 사례다. 아이들은 문법 공부를 해서 말을 배우지 않는다. 아이들의 뇌는 모국어를 구성하는 패턴과 규칙을 무의식적으로 파악한다. 그러므로 아이들은 수동태나 직설법 같은 개념들을 전혀 알지 못한다. 단지 어떤 것이 자연스러운지 아닌지를 알 뿐이다. 놀랍게도 무언가의 구조가 잘 정돈되어 있지 않고 엉성하거나 특이하며 심지어 주요 정보가 빠져 있을 경우에 이를 이해하기 위해 드리는 노력 덕분에 그것을 기억하기가 더 쉬워질 수도 있다. 넷째, 다양한 형식의 학습을 이용하라. 작업 기억의 용량은 생각보다 작지만 다행히도 언어와 이미지를 동시에 처리할 수 있다. 또한 후각 같은 감각 기억은 작업 기억의 용량을 차지하지 않으면서도 무언가를 떠올리게 해주는 추가적인 자극제 역할을 할수 있다. 실제로 우리의 학습에 더 많은 두뇌 영역이 연루될수록 우리가 학습한 내용을 기억할 확률도 높아진다. 습득한 정보에 대한 기억이 두뇌의 여러 영역에 저장될 뿐만 아니라 멀리 떨어져 있는 영역들 사이사이에 신경연결망을 구축하기 때문이다. 다섯째, 충분한 수면을 취하라. 충분한 잠은 감정 조절에 도움이 될뿐 아니라 학습 능력도 높여준다. 잠은 학습과 기억력에 필요한 새로운 신경세포의 성장을 촉진하기 때문이다. 또한 잠은 최근 배운 정보 중에서 무엇을 장기 기억에 저장하고 무엇을 폐기할지 결정하는 해마를 돕기도 한다. 당신이 적절한 양의 수면을 취하지 못했다면 해마는 자신의 역할을 제대로 감당하지 못하고 당신의 기억력은 저하될 것이다. 마지막 여섯째, 운동을 해라. 학습에 있어서 운동은 아주 중대한 역할을 한다. 운동은 새로운 뉴런의 성장을 촉진하며 인지기능을 향상시키기 때문이다. 춤이나 테니스같이 다양한 신체 부위 간의 협응과 고도의 집중력을 요구하는 활동은 도파민과 아세틸콜린을 촉진한다. 두 신경전달물질은 모두 해마가 일을 더잘할수 있도록 돕는다. 그리고 알다시피 해마는 학습이 일어나는 중요한 부위다. 네. 본격 공부자와 파켓 서울대는 어떻게 공부하는가? 뇌를 일단 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가, 네이버 블로그, 생일 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한주의 브런치, 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 것이 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정서, 그리고 책상 에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 아직 일않하셨다면꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요.